0: на podfm.ru
1: Выпуск записан при поддержке IT-компании Altexoft.
0: IT-люди.
1: Их истории. Истории их достижений в подкасте «Откровенно про IT-карьеризм» с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой. Всем привет. Это 57-й выпуск подкаста «Откровенно про IT-карьеризм». С вами Ольга Давыдова. И
0: Михаил Марченко.
1: Как-то вы давно не писались. Вот между записями прошел, по такой большой промежуток практически. Две недели. Две, две недели каникул это хорошо. Сегодня у нас в гостях Александр Коуп. Здравствуй, Саша. Здравствуй. А, Саша, расскажи о себе, кто ты здесь и сейчас.
2: Ну, здесь и сейчас я директор компании Промода, один из основателей, соучредителей компании Промода. Я не знаю, может сказать, кем я был в прошлом. Это мы вот,
1: вот сейчас уже, когда мы вернемся. То есть, как ты вообще по Ну, как бы про даже IT-компания, правильно?
2: Ну да, интернет-маркетинга, скорее всего.
1: Но это считается IT или нет? Да. да. Вот. А как ты тогда вообще попал в IT?
2: Это было случайно совершенно. Если брать историю создания компании ProModa, то мы создавали ее вместе со своими партнерами. К сожалению, на данный момент они бывшие партнеры компании ProModa. Вот. И у нас было большое желание создать что-то такое, что приносило бы деньги, ну, собственно, как, как всегда это происходит, в большинстве классических случаев. Вот, Мы создавали интернет-компанию, которая должна была делать дизайн для западных клиентов. Вот. А роли. касательно
1: именно тебя, вот как ты попал в IT?
2: Вот, но ну, я сейчас расскажу, да, моей роли было продвижение именно этого сайта, вот. У нас получилось, с дизайном, к сожалению, у нас ничего не получилось, но получилось с продвижением этой студии, и в итоге мы перепрофилировались под компанию, которая предоставляла услуги по продвижению. Ну а в IT я попал, наверное, все-таки с института, то есть я закончил Харьковский университет радиоэлектроники по двум специальностям, и, собственно, после института даже проработал два года в банке по, по специальности в отделе автоматизации.
0: Ну, ты осознанно выбирал такую специализацию? Или опять случайно?
2: Ну, мне кажется, в 16 или 17 лет тяжело осознанно выбрать профессию. Понятно, что все это было случайно. Мама хотела, чтобы я был стоматологом. Но судьба меня занесла в физико-математический лицей, который я закончил с отличием. Так
1: ты тоже ФМЛовец?
2: Да, 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 да. Вот... После лицея я поступил в два института, это был Одесский физико-политехнический, по-моему, институт и Харьковский. Ну, так как множество моих одноклассников поступало... Поступила тоже в Харьковский университет радиоэлектроники. Выбор пал на Харьков. Но сказать, что это было осознанно, и там в конечном итоге, к чему это приведет, чем я буду заниматься, конечно, я тогда не понимаю.
0: Но не жалею, что не стал стоматологом?
2: Нет, я, кстати, очень боюсь докторов, стоматологов, поэтому сейчас там вспоминаю этот случай с иронией, но действительно то есть меня там буквально в нескольких сантиметрах пронесло от этой участи.
1: Понятно. А, окей, смотри, два года работал в банке, и что ж вот подорвало в свою компанию, ну, одним из учредителей компании быть?
2: А, ну, в банке я работал в отделе автоматизации, собственно, занимался в том числе сопровождением клиент-банка и интернетом, поэтому, может быть, это повлияло на то, что я занимался в то время уже, ну, скажем так, был свободный ресурс, интернет был дорогой, поэтому я по ночным сменам подрабатывал или пытался там что-то изучить по интернет-маркетингу. После банка я еще восемь месяцев работал в небезызвестной компании Программейс, уже специалистом по продвижению их портала. Ну и с накоплением некой клиентской базы, потому что там я не помню даже сколько у нас было клиентов, может пять-шесть, мы приняли решение, чтобы все-таки то есть я наверное для себя принял решение потому что мои друзья ребята уже не работали а я вот был единственным которым работал то есть это меня сильно там и цепляло и ущемляло поэтому было принято сложное достаточно решение уйти с работы и в то время мы снимали двухкомнатную квартиру и уже начинали заниматься то есть начинало формироваться то что сейчас называется промод
1: Смотри, а когда ты работал в банке, ты вот ну, в отделе автоматизации, ты занимался именно чем?
2: Я занимался сопровождением клиентбанка, то есть была это моя основная цель. И второе, второе мое направление было сопровождение интернета. У нас был интернет 128 мегабит на то, то есть нереально большой канал. У нас Я занимался настройкой сервера Squid на Linux. Вот, и как бы моей задачей было вот сопровождение этого сервера. Но ну, еще я работал по сменам, то есть мы закрывали операционный день банка, открывали операционный день банка. Но ну, в основном, то есть 80% времени это было сопровождение клиент банка.
1: То есть это что-то ближе к админству, получается, если я правильно.
2: Понимаю. Ну да, не, не в чистом виде, но кое-что присутствовал. Вот просто
1: интересно, опять же, занимался админством, что-то вот заинтересовало в интернет-маркетинге, правильно? Что вот, вот столько сил, как бы потратил по вечерам, самому стать.
0: Ну, как, бы, как бы не одно и то же, да?
1: Да.
2: Вот, что? Ну, скажем так, да, было, было желание работать на себя, вот, вот и все. Поэтому мы, никто из нас, я думаю, в то время не представлял, там, чем мы хотим заниматься, то есть ну, я думаю, эта ситуация известна всем молодым специалистам, да, когда там, заканчиваешь институт, и ты хочешь стать, я не знаю, там Биллом Гейсом или, или еще кем-то. Сейчас Ц он да, Цукенбергом или Джобсом. Вот у нас та же самая была идея, то есть мы были там голые, голодные боссы, то есть нам хотелось что-то делать, зарабатывать деньги, была там голубая мечта, был пример компании TeamDev в то время, наверное, там одной из ведущих флагманов IT-компании Харьковского рынка. Вот. Мы так же самое там на день рождения одного из друзей подумали, почему бы нет, там, скинулись по 10 гривен, купили домен и начали что-то делать. То есть действительно, так это и. Было.
0: Это вот капитал нужный
2: для начала бизнеса, да? Да, ну сейчас я думаю, что все-таки чуть сложнее. Хотя, если брать исключительно интернет-маркетинг, интернет мне кажется, пароль кода достаточно низкий.
1: Смотри, ну насколько понимаю, ты уже долгое время именно интернет-маркетингом вручную не занимаешься, да
2: но, наверное, не практикую уже лет 5.
1: А, соответственно, вот сколько, кстати, лет уже про мода?
2: В августе она будет 8 лет.
1: 8 лет. А, смотри, какие вот за 8 лет ты такие ключевые вехи для себя можешь отметить? То есть, там, когда столько-то людей стало, или вехали в какой-то офис, или получили какого-то интересного клиента?
2: Да, есть определенные периоды жизненного цикла и роста компании. То есть, самый сложный период был, это, когда у нас было человек 15. И именно в это время мы расстались с нашими партнерами, то есть мы разошлись, и я выкупил доли компании. То есть это был сложный период, то есть пошли первые деньги, пошли первые сложности, нужно было договариваться, нужно было там, писать миссию, прописывать, чем мы хотим заниматься. Второй период, я бы отметил, наверное, на промежутке 30-40 человек. Третий период за 50%. Сейчас на данный момент нас около 80 человек, а даже точно не знаю сколько, три офиса, то есть один в Линкольне, один в Москве, центральный в Харькове. Вот. И сейчас ключевыми сложностями для нас являются это эффективность, построение бизнес-процессов, отлаживание финансовой статистики, финансового планирования и карьерного роста прописывание планов карьерного роста, оценки там, 360 градусов сотрудников и так, далее, и так далее. То есть вот это то, на чем мы сконцентрированы сейчас. То есть мы сконцентрированы на построении процессов компании. То есть это очень сложно. Если брать от там жизненные цифры роста компании, то мы находимся то есть на этапе от этапа GoGo, -go, да, когда мы, э, скажем так, находились на этапе «давай-давай», то сейчас мы переходим к этапу эффективного управления. То есть мне понятно, что хочется уже отстраниться от финансов, не хочется отстраниться от операционной деятельности, больше уходить в маркетинг, собственно, чем мы занимаемся сейчас.
1: Смотри, ну, ты, у тебя есть такая хорошая часть твоей карьеры. Вот, вот я, я, я лично люблю люди с этой частью карьеры, которые закончили FML. <смех> Причем ты отметил, что сотрудничество там ну, выбирал туда, где одноклассники. Вот как-то дальше в работе, в карьере, в бизнесе он помог какой-то круг, который сложился в интересах и общении в хере в лицее.
2: Ну, скорее всего, нет, то есть, но ну, мне кажется, тут не важно чем заниматься, то есть математика, физикой или там разведением рыбок. Вот, я скажу, что мне лицей помог более широко взглянуть на мир, потому что я сам вырос в деревне и учился в сельской школе, да. Поэтому в лице именно 11 класс я учился в городе, то есть это было очень тяжело. Это может быть там, сам лицей дал мне путевку в жизнь, потому что я знаю, что находясь в деревне, мне вряд ли удалось бы поступить в институт ну, такого уровня, тогда это было очень престижно, но ну, сейчас, скорее, был бы я доктором. да. Вот. Поэтому тут вопрос не знания, а вопрос социальной среды, в которую ты попал, которая помогла тебе взглянуть более широко на, на мир, на технологии, там, ну, абсолютно на все, то есть дало общение. Сейчас понятно, что многие из моих Выпуск э, одноклассников учатся в Москве, тоже работают в it компаниях. То есть достаточно сильно у нас был класс, это можно сказать самые сильные дети района со всех школ собирались туда поступить было сложно, престижно, вот. И до сих пор, кстати, выпускники лицея э, поступают в Харьковский университет. И даже у нас был случай, к сожалению, мы не сработались, но одна из выпускниц лицея чуть ниже. Раннего, чуть позднего выпуска работала у нас.
0: Саш, а можно спросить, как ты дальше себя видишь? Вот в плане карьеры. Mm. Что для тебя? Куда, куда дальше, куда выше?
2: Ну, выше, на самом деле, я не считаю, что я там достиг чего-то сверхъестественного, потому что э ну, мне кажется, это обычная вещь. Э, то, чем я занимаюсь, то, чего я достиг, это...
1: У каждого второго есть такие достижения <ф> в Харькове. Ну,
2: Любой может. <ф> <с> ну, не знаю, может, это моя скромность, но я считаю, что двигаться есть куда. Э, по крайней мере, если брать рынок IT, то он большой. Одно из направлений, в котором мне хочется двигаться, это создавать свои продукты. Возможно, попробовать другие вообще направления бизнеса. Э, некой, некие попытки у меня уже были, к сожалению, неудачные. Вот. Но основной фокус на данный момент – это все-таки Промода. Я думаю, что он будет оставаться для меня одним из детищем и, может быть, такой… Любимым, да? Да, моей любимой дочкой. Ну, не знаю, мне сложно заглядывать наперед. То есть, Пока что в, в близком будущем я вижу, что Промода – это основной мой фокус, то, чем я хочу заниматься, то, чем то, чем я умею заниматься. скажем. Так.
0: А вот у меня в руках красивый такой журнал «Практика интернет-маркетинга». Что это?
2: Ну, это журнал о интернет-маркетинге, наверное, единственный в своей сфере, который мы задаем совместно с компанией «Шмановы партнеры». Мы долго дружим, общаемся, э, скажем так. В Украине, наверное, мы очень похожи на них по позиционированию, по тому, что мы делаем. Но мне бы хотелось, чтобы мы были, чтобы нас считали очень похожим наш мамы партнеры, потому что я очень люблю эту компанию. И на форуме, на в 17 апреля мы презентовали выпуск этого журнала, подписку, скорее всего, этого журнала в Украине. То есть сайт pim.ua Можно зайти на него, подписаться, вы будете ежеквартально получать его свежий выпуск на себе в офисе или дома.
1: Саша, я не могу задать глупый вопрос, а по поисковике его легко найти.
2: Проверим. Честно, я даже не знаю, но я думаю, если зададите журнал ⁇ Практика интернет-маркетинга ⁇ то вы его найдете.
0: А скажи, пожалуйста, ну таким же образом вы обучаете себе конкурентов. Зачем вам это нужно?
2: Ну, конкурентов. Моя позиция такая, что лучше дружить и общаться, чем, скажем так, быть замкнутой компанией, ничем не делиться. То есть мы достаточно открытая компания, как к своим клиентам, так и конкурентам. Мы проводим три конференции на данный момент. Вот. И моя позиция открытости перед всеми, перед конкурентами, перед клиентами. То есть и в инструментах, и в подходах, и я не знаю, в других, других аспектах. Потому что позиционирование, которое мы занимаем на рынке, то есть это более экспертная оценка. То есть оно подразумевает некую открытость, обучение рынка. Но так или иначе, все равно эти клиенты приходят к нам.
1: Вот как раз насчет обучения хотел спросить конференции. Сколько, сколько у вас конференций сейчас? Какие и с чего это все начиналось?
2: У нас на данный момент три конференции, которые мы поддерживаем. Это Optimization, которая посвящена вопросам поисковой оптимизации контекстной рекламы. В прошлом году мы запустили конференцию с MMUE. Она посвящена социальному маркетингу, который мы проводим в Киеве. И мы запустили еще одну конференцию, называется она Camp, Это конференция, посвященная продвижению на западные рынке. Плюс мы проводим несколько обучающих семинаров, но они, то есть у нас есть клиентские семинары, которые мы проводим в среднем ежеквартально для своих клиентов, э, и внеплановые, как то, допустим, вот SquaredSoft мы проводим э, семинар по юзабилити, 19 мая в Киеве мы проведем семинар с Сиомос, э, в Киеве тоже, ну вот, скажем так, какие-то единичные такие семинары.
1: Я, насколько я понимаю, это началось не 8 лет назад, вот, а что послужило толчком, что вы начали столько активно? Ну, У меня многие знакомые как раз знают о промоде из конференций, которые побывали и услышали вас там первый раз.
2: Ну, идея с конференциями, бы, скажем так, зрела давно. То есть очень хотелось сделать мероприятие, которое подчеркивает твою экспертность, твое позиционирования на рынке. Вот, по-моему, три года назад впервые мы создали конференцию. Вот в этом году будет уже четвертая конференция Optimization Вот, но идея не нова на российском рынке. А мы именно начинали первых клиентов брать с российского рынка, поэтому у нас и открывался офис в Москве. На российском рынке это делает те же компании Шманных партнеры и другие компании. То есть само, само мероприятие, к сожалению, неприбыльное, но оно подчеркивает твою э, статусность, может быть, опять же, открывает э, возможности для общения там, с экспертами рынка, с ведущими специалистами рынка. Ну, множество также положительных сторон можно еще из этого черпнуть, поэтому мы и принимали решение то есть, о создании конференции, и в последующих двух новых конференций. На данный момент, я думаю, что пока мы на этом остановимся, будем работать над улучшением того, что есть вот. ну, в Украине. Не только мы создаем конференции, и другие компании.
1: Саш, вот ты сказал, помимо клиентов, что и начинали с клиентов из России, ваш рынок это больше какой, на который вы ориентированы?
2: Ну, сейчас, наверное, процентов 60 наших клиентов это украинский рынок. Опять же, с открытием офиса в Англии мы продолжаем развивать западное направление, у нас оно достаточно сильно. в этом году мы даже выделили отдельный отдел продаж под западное направление, у нас отдельно маркетинг строится под западное направление, но все-таки Тут тяжело сказать, что наше основное, потому что на данный момент, скорее всего, основным нашим флагманом является Украина. Почему? Потому что рынок растет, мы здесь, это легче, это проще, нас здесь знают, нас множество конференций. Поэтому на данный момент мы занимаемся, наверное, большей части Украины, но мы ни в коем случае не выпускаем из виду. Россию, Москву, западный рынок. То, что у нас есть на данный момент инструменты, с которыми мы можем выходить туда и конкурировать.
1: Вот я хотел как раз спросить а разница работы не просто с клиентами, да? А получается, работа с украинским рынком решаются задачи продвижения ну, специфически для Украины. Ну, для России нужны какие-то свои специальные знания. Вот можешь про эту специфику продвижения именно под каждый рынок что-то сказать?
2: Ну, я не знаю, что специфику. Тут, наверное, надо брать специфику поисковой системы. Опять же, тут на самом деле роль играет географической привязки непосредственно клиентов нашего заказчика. Есть, если этот заказчик находится в России, но его клиенты в Украине, то, соответственно, продвижение идет по, по, под украинской поисковой системы там, Google, ну, в том числе Яндекс. Вот. Есть у нас многие клиенты, которые находятся за рубежом, но их не рынок здесь. Или же там, харьковские, допустим, IT-компании, которые занимаются аутсорсингом, их не рынок там. Поэтому тут речь идет о Местоположение клиента, то есть географической привязки. Как таковая специфика, я бы отнес, если мы опять же говорим о поисковой оптимизации, то это специфика поисковой системы. То есть Яндекс и Google. Да, Google все-таки в данный момент, можно сказать, чуть проще, чем Яндекс. В Яндексе там постоянные апдейты, постоянные изменения, прогнозировать результаты очень тяжело. Ну, как-то так. Да.
1: Понятно, а именно в работе с клиентами, в общении с договорами, с заказами,
2: ну, опять же, то есть для Украины, наверное, все-таки для нас проще, но я бы не сказал, что это, опять же, географическая привязка. То есть Для нас проще в том, что мы здесь находимся, и нас здесь знают. Вот как-то так. То есть в Англии мы тоже не видим сложности работы с клиентами, они такие же люди, как и мы, украинцы. Единственное, что нас там никто не знает. Поэтому то сложности, наверное...
1: Следующий оптимизейшн будет в Лондоне Продвижение а, ну, себя, э,
2: да, ну, в общем -то. Да, мы в мае едем в Манчестер с выставкой на конференцию С докладом и с, со стендом Будем пробовать пробивать английский рынок Вот а тут как бы сложность, наверное, я бы сказал, все-таки в известности бренда больше, чем каком-то там менталитете. саша После... а
0: можно я коснусь немножко другой темы ну, в силу своей чарности да а есть ли какие-то общие принципы по которым ты подбираешь себе сотрудникам то есть может ценности качество что... на что обращаешь внимание прежде всего?
2: Ну, прежде всего, я хочу сказать, что сотрудников я не подбираю. У нас за этим занимается HR-отдел. То есть мы в этом году мы договорились, что я принимаю окончательное решение только по руководителям отдела. Каждый руководитель отдела имеет право взять себе сотрудника без согласования со мной. Но в первую очередь это горящие глаза, наверное, любовь про промоду. У нас были случаи, когда мы брали людей абсолютно не понимающих даже, что такое слово «интернет-маркетинг». Ну, которые очень хотели у нас работать. И до сих пор э, многие и работают. Ну, у нас команда формировалась э, таким образом и формировалась, что мы брали всех людей, которые не понимали, че, чем же заняться э, в жизни. вот Мы их обучали интернет-маркетингу. сейчас основной костяк э, компании – это именно вот, люди, которые начинали изучать интернет-маркетинг с нуля. Понятно, на данный момент мы можем себе позволить взять сотрудников с опытом, но как правило, все-таки основным критерием отбора это желание и любовь про мода. Если любви нету, то по крайней мере желание развиваться в компании. То есть это я считаю важным человеческие показатели. Как говорил говорила наш бухгалтер, что Саша у вас семейная компания, мне действительно нравится, когда нас Сравнивать семейная компанию мы очень ценим взаимоотношениями, которые есть у нас внутри. Это намного важнее, чем взять специалиста, а не в формате компании.
1: Слушай, а когда-то, то, что ты рассказываешь, это очень похоже на свое время правильно созданный продуманный бренд маркетинг Когда появилась когда-то мысль, когда целенаправленно создавать бренд и выделять силы под бренд?
2: Появилась, она появилась примерно месяц назад.
1: А, неожиданный ответ, если честно.
2: Вот. Сейчас мы действительно задумаемся о брендинге и позиционирование про мода как таковом, что же все-таки промода, кто ее клиенты и так далее. Так далее. Есть наши давние партнеры компания Ариба, креативное агентство, мы с ними сейчас очень сильно общаемся.
1: Это они кинобагаж
2: проводят? Э -э да, они проводят кинобагаж. Мы с ними делали акцию «Посади дерево», это спроектированный их проект. Мне очень нравится Максим Бурцев, его подход, его команда, поэтому сейчас как раз мы задумываемся над брендингом, потому что все, что делалось до настоящего времени, это было интуитивно. На данный момент нам хочется это делать не интуитивно, а целенаправленно и бить в те точки, которые нам необходимы. Ну,
0: то есть то, что вот сегодня услышал, это получается переход компании на совершенно иной уровень, да?
2: Ну, это называется уровень эффективного mm -hmm. менеджмента, да, то есть когда построены процессы, когда есть финансовое планирование, когда есть система сбалансированных показателей, mm -hmm. есть карьерные планы сотрудников и так далее. Вот это то, чем мы занимаемся на данный момент. Mm -hmm. Есть утвержденные стратегические сессии, бизнес-планы, миссия компании и так, далее, и так далее. То есть частично мы уже это делаем, сейчас мы вот как бы начинаем отлаживать этот процесс.
1: Ты упомянул события месячной давности, месяц назад ты примерно поехал в США, насколько я помню. Ну, да. Расскажи про эту поездку. Как бы несколько знакомых мне были в этой поездке, но ни один из них еще не попал к нам в запись. Ты первый.
2: Ну, это было, опять же, желание чему-то обучиться. Как таковой, основной целью, наверное, из всего коллектива, который был с нами, это около 20 человек. Особой цели там, продать свой продукт или создать свой продукт у меня не было. то что большинство ребят, которые были с нами в туре, они уже были со своими продуктами. И задача ну, задача многих была это поиск инвестора или поиск там, первичных инвестиций или там, повторных инвестиций и так далее. У меня была другая цель, посмотреть, что же в Силиконовой долине есть такого, чего нет у нас, Почерпнуть некие знания, то есть я действительно попал в среду стартапщиков, и первые дни, чем я занимался, так это смотрел фильм «Социальная сеть», читал, кто же такой Стив Бленк и так далее. Вот, Ну, некоторые знания, которые я подчеркнул на лекциях я уже знал то есть это было ну, с другой стороны да, ни, ни капли не жалею об этом потому что э, узнать например кое-что о маркетинге э, то что ты знаешь из уст допустим, я не знаю современного э, предпринимателя Украины или же преподавателя с миллионным состоянием преподающего в серфе это все таки немножко другой уровень вот плюс ну, собственно, это был, мне, э, с одной стороны, это был и отдых, то есть мне самому очень понравилась Америка, то есть я ее представлял немножко по-другому. Э, ну, не знаю, что еще сказать. То есть для меня это было полезно, то, то зачем я туда ехал, ездил, я это получил на снещат.
1: Хорошо, тогда вот такое, опять же, месячной давности события или даже меньше. Насколько помню, один из ваших клиентов это «Розетка». Ну да. И как ваше сотрудничество с «Розеткой» вот на событиях отразилось, не отразилось?
2: Ну, я могу прокомментировать, что это, наверное, отразилось не на нас, а на рынке в целом. Потому что, когда я узнал, что какие события происходят с «Розеткой», я, кстати, как раз был в Киеве и все это наблюдал из первых из первых уст, скажем так. Вот. Для меня это было там трагическим, может быть, сигналом, потому что это ударило по всему рынку, я знаю, как много делает этот проект для, для рынка в целом, э, да, начиная там с развития систем логистики, э, если вспомнить, то первым, наверное, проектом, который в Украине сделал такое серьезное юзабилити проектирование, это была «Розетка», э, на данный момент мы э, внедряем в систему аналитики для контекстной рекламы Frontier Efficient, это тоже первый клиент, кто делает это в Украине, это тоже «Розетка», но еще множество-множество э, всех плюсов, которые делает этот проект для Украины, поэтому мне кажется, что это ударило, то есть я просто уверен, что это ударило по всем, в первую очередь по инвестиционному, э, скажем так, климату в Украине, то есть, я думаю, мало найдется людей, которые захотят вкладывать в Украину деньги после того, как проекты такого масштаба просто так просто и легко, ну не рушат, но по крайней мере пытаются рушить, когда я был в долине, то нам говорили такую фразу там, crazy investors с iron balls, то есть действительно, то есть наверное только сумасшедший инвестор с железными яйцами захочет вложить деньги в Украину. Вот, ну, в том числе, то есть понимая, что розетку шатнула, то есть я думаю, что это в том числе шатнула про мода, да, если бы я думал о продаже компании месяц назад, то я уверен, что с этим событием, там, стоимость в том числе нашей компании уменьшилась в несколько раз. Эээ, ну какие ты вообще
1: видишь в связи с этим событием, не только перспективы украинского рынка с которым ты так или иначе работаешь, вдобавок?
2: Ну, на самом деле, перспективы рынка... Ну, рынок растет, он хороший, он мне нравится. Я все, ну, мы работаем в Украине, я не собираюсь отсюда пока никуда не уходить. Но события с простопринтом, события с 68, там с розеткой и так далее, то есть заставляют задуматься о многом. И мне больше на самом деле беспокоит не судьба, не моя судьба, а судьба, может быть, моего сына, да, которого я хотел бы, чтобы он развивался и жил в Украине, и работал в Украине. И, скажем, таким, с каждым таким событием это надежда все гаснет, 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 гаснет. Вот, но я все-таки надеюсь, что все, что-то изменится.
1: Сын будет учиться в физмат -лицее?
2: Ну, не знаю, я все-таки хочу, чтобы он, наверное, выбирал сам себе судить.
1: Понятно. Оль, у тебя есть еще вопросы?
2: Да, пожалуй, все.
1: Саш, мы тогда будем закругляться. Вот классические в конце два пожелания. посоветую нашим слушателям что-нибудь почитать, две книжечки.
2: Ну, я сейчас читаю книжки об управлении, поэтому я посоветую, наверное, книги в этом направлении, то есть последнее, что я читал, это «Дедлайн», я читал книжку «Управление изменениями», я читал книгу «Впереди перемен». Вот. Ну, книгу по финансам не буду.
1: А какие именно две посоветуешь?
2: Вот Я бы советовал все-таки, вот, наверное, три почитать. «Впереди перемен», «Управление изменениями» и «Додлайн». Это те книги, которые в комплексе все три дают понимание, как управлять изменениями в компании, как они должны происходить. Как сформировать команду, которая сделает эти изменения и доведет их до конца. То есть тебе эти книги помогли, да? Вот, а, ну, на данный момент для меня это актуально, поэтому mm. я читаю то, что мне советуют, исходя из конкретной ситуации, из, конкрет... mm. из тех сложностей, с которыми сталкиваюсь я. То есть я понимаю, что не для всех эти книги будут полезны, но вот я сейчас концентрирован на этом. у нас вон, есть большая толстая книжка по финансам, до которой я еще не дошел. Но кому это необходимо, тут пусть тот прочитает. Слушай, нужно, это не нужно, всем нужно.
1: Нужно написать письмо Тому Демарку, чтобы он записался, потому что, по-моему, наш подкаст продажи дедлайна» в Украине должен был поднять колоссально. Ну, просто вы часто вспоминаете. А если все
0: слушатели почитают или хотя бы откроют...
1: Окей, и последнее, пожалуйста, что-нибудь нашим слушателям.
2: Хорошее. Даже сложно. Ну, хорошее это все-таки быть, наверное, мне кажется, то, что нам помогло, то, что мне помогло, это быть до конца верным своей идее и, несмотря ни на что, двигаться вперед и вперед, не останавливаться. Потому что от возра... зар... зарождения идеи до времени там, или момента первого заработка, там, того, что что-то получается, может проис... пройти не один год и даже не два года. Поэтому ни в коем случае не останавливаться, скажем так, вы, вынести, выродить свою идею и э, если вы действительно хотите стать предпринимателем или там, заниматься своим бизнесом, что опять же тяжело, не всем бы я советовал этим заниматься, вот к этому нужно быть готовым, но если вы действительно это хотите, то я бы советовал идти-идти вперед, несмотря ни на что. И ни в коем случае ничего не бояться. Потому что то, что происходит в нашей стране, то есть, может быть, многих отпугнет. То есть, воспринимать ситуацию такой, какая она есть, мы на это повлиять, к сожалению, не можем. Поэтому не обращать на это внимание, двигаться вперед.
1: Большое спасибо, Саша. Большое спасибо слушателям, что были с нами. Всем спасибо. Всем пока. Откровенно про IT-карьеризм с Михаилом Марченко и Ольгой Давыдовой.